0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A ameaça de uma nova guerra mundial é alarmista ou real? NATO has kicked off its biggest military exercise in decades. The Alliance will carry out four months of drill. Steadfast Defender 24, that's the name, and it aims to showcase NATO's ability to deploy forces from North America and elsewhere to reinforce Europe. Não se via nada assim há mais de 30 anos. Está neste momento em curso o maior exercício militar da NATO desde o fim da Guerra Fria. E estes jogos de guerra têm por base um cenário simulado em que a Rússia decide ir para além da Ucrânia e atacar países da União Europeia. Também há semanas foram revelados documentos secretos nos quais o Ministério da Defesa alemão tinha o cenário de uma Terceira Guerra Mundial preparado para 2025, mesmo que fosse uma hipótese muito remota. Uma guerra entre a Rússia e a NATO é realista ou alarmista? E a Europa estaria preparada caso isso viesse mesmo a acontecer? São questões para a conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia de quarta-feira, 7 de fevereiro. Olá Cátia, bem-vinda. Olá João. Cátia, que exercício da NATO é este que está a decorrer neste momento, chamado Steadfast Defender 24 ou 24,
1: e porquê é que é tão significativo? É muito significativo porque é uh, o maior exercício militar da NATO desde o fim da Guerra Fria. Hum. O último exercício a envolver este nível de uh, uh, soldados e de países uh, aconteceu em 88, uh, e aqui temos um exercício que envolve todos os Estados-membros da, da Aliança Atlântica e que junta também a Suécia, que ainda não é formalmente membro da NATO, mas está só à espera do luz verde do Parlamento Húngaro, um, e, e todo o cenário que está a ser treinado é precisamente um cenário em que uh, a Rússia e uma coligação de outros países não nomeados uh, decidem invadir uh, um Estado-membro da NATO um, e, e, portanto, o exercício prepara a resposta militar a uma possível invasão.
0: Classified documents from Germany reveal that world leaders are now preparing for Russia to launch World War 3. They would expand the war on Ukraine by attacking NATO countries next year. Next year, there's a timetable here. De resto, recentemente têm-se intensificado os alertas sobre a possibilidade hum, do conflito vir a alastrar em solo europeu. Esses alertas, que alertas são esses e de onde
1: vêm? vêm de líderes uh, militares, mas também políticos.
0: Hum.
1: Um, por um lado temos, por exemplo, o almirante Rob Bauer, da NATO, que disse que a paz não é um dado adquirido para os Estados-membros da NATO e que têm que se preparar para esse cenário. Uh, mas temos uh, também líderes políticos a, a serem mais taxativos. A primeira-ministra da Estónia, Caia Kallas, disse que há 13 a cinco anos até haver um novo hum. ataque uh, vindo do leste da Europa. Um, o ministro da Proteção Civil sueco, Uh, disse que pode haver uma guerra na Suécia, e uh, o ministro da de Defesa alemão, Boris Pistorius diz que uh, temos que estar preparados para que possa haver uma, uma guerra um, no final da década. Portanto, são, são alertas muito um, óbvios uh, de que há vários líderes que consideram que essa é uma possibilidade uhum. real.
0: Mas, mas que, que objetivos também é que estarão por trás uh, desses alertas? Enfim, objetivos políticos... Uh...
1: Por um lado, é claro que pode haver uma, uma preocupação genuína uh, com essa possibilidade, mas há, há também aqui uma dimensão política Sim. no sentido de querer, um, por um lado, uh, criar a percepção no público uh, de que essa é uma realidade e tentar conseguir algum apoio um, popular para mais medidas na defesa um, e, e, por outro, para uh, traduzir essas, essas medidas na defesa um, em aumentos de orçamentos uh, de forma mais rápida. Ou seja, uh, se parecendo que a ameaça é, é iminente, há mais disponibilidade por parte uh, de, das populações e, e de outros políticos uh, para aumentar orçamentos de defesa. e, Portanto, essa parece ser claramente uma das razões. Agora, o risco está sempre lá, é evidente.
0: Uhum. E há uh, muitos cenários sempre em cima da mesa. Uh, numa eventualidade de, de a Rússia vencer a guerra uh, na Ucrânia, uh, fala-se sempre muito da questão da Moldávia e da, e da hipótese de um eventual ataque a seguir à Moldávia. Por, porquê este país?
1: Bom, a Moldávia uh, não faz parte da União Europeia, uh, mas uh, faz fronteira com a Ucrânia e tem uh, uma, uma região... Um, que é a Transnistria, onde há neste momento muitas tropas russas, porque é uma, uma, uma espécie de antiga república soviética uhum. que não considera fazer parte da Moldávia, que tem um estatuto uh, indefinido, e portanto, uh, tendo em conta ainda por cima que é um país pequeno, poderia ser fácil para a Rússia, porque já tem tropas, em terreno moldavo, a conseguir invadir esse território. Mas não é a única possibilidade. Sim. A NATO fala muitas vezes, por exemplo, do chamado Estreito suolka que fica ali a dividir a Polónia e a Lituânia, e que, se passasse a ser controlado pela Rússia, a Rússia passaria a ter uma ligação direta a Kaliningrado, que é o enclave russo que faz fronteira com a Polónia.
0: Isolava também os países bálticos. E conseguia não é, isolar
1: está? os bálticos, exatamente. Portanto, há muitos, há muitos cenários em cima da mesa, se, se serão alguma que fazem vez. fazem parte da NATO, não é? Fazem parte da NATO, os Estados Bálticos, exatamente, ao contrário da Moldávia. Uhum. Uh, se alguma vez poderão ser postos em prática ou não, não sabemos, mas uh, os, os Estados-membros da NATO parecem quererem estar preparados para essas eventualidades.
0: Há uma questão que é certa com esta guerra na Ucrânia, é que levou a Europa e os países europeus a, ter de, a terem de reagir, não é? E de resto, por exemplo, a Alemanha já reformulou completamente aquilo que era a sua política de defesa e também a política externa. Que posicionamento novo é este da Alemanha?
1: É um posicionamento histórico, no sentido que é uma viragem completa relativamente à postura que a Alemanha uh, tem adotado desde a Segunda Guerra Mundial e que é uma postura absolutamente pacifista e de não se envolver de forma nenhuma uh, em questões militares. Por um lado, a Alemanha não só... Um, aplicou sanções à Rússia e, e fez uma, uma mudança na sua política de energia tentando uh, evitar um, ir buscar essa energia à Rússia e procurando fontes alternativas como também está a fazer mudanças na sua política de defesa uh, o chanceler Olaf Scholz já se comprometeu por exemplo com o objetivo de, de gastar 2% do PIB uh, na área da defesa que é um objetivo que os Estados Membros da NATO têm há muitos anos e que até, até agora a maior parte não tinha atingido um, e não só anunciou também um fundo especial de 100 mil milhões de euros para a defesa, para comprar armamento, para reforçar as condições do, do exército alemão. Uh, e isto há, há poucos anos seria impensável imaginar uma Alemanha a procurar o rearmamento e, e a procurar ter uma palavra muito definitiva a dizer na política externa europeia. Uhum.
0: E, e depois também há a questão da França, não é? Como é que a França se posiciona neste momento face a esta realidade?
1: A França tem, tem uma atitude diferente da Alemanha, no sentido em que há muito tempo que os líderes franceses um, tentam assumir esse papel de destaque nas, nas questões externas e de defesa. Um, Emmanuel Macron, como presidente, já há alguns anos, que defende muito uh, aquilo que ele chama a autonomia estratégica da Europa, que diz que a Europa tem que procurar um, ter a sua própria defesa e não estar tão dependente dos Estados Unidos. Em 2020 ele disse a famosa frase a NATO está a, a, em coma hum, um, e que, portanto, essa era uma das razões pelas quais ele achava que a Europa se devia a, a rearmar e, e que devia preparar-se. Um, agora, a NATO está aparentemente mais viva do que, do que nunca nos últimos anos um, e a França tem aqui um papel uh, delicado porque continua a promover essa, essa autonomia estratégica, um, mas em termos concretos ainda não é muito claro no que é que isso se traduz. Aquilo que é certo é que a França é neste momento o único país da União Europeia que uhum. tem armamento nuclear. E, um, com a saída do Reino Unido, a não é? do Reino Unido, França é, assim. é o que sobra, o grande poder nuclear da União Europeia. E Macron já no passado levantou a hipótese de que os países europeus pudessem beneficiar de alguma forma desse armamento nuclear francês, haver algum algum mecanismo, algum acordo um, para que essa essa arma de dissuasão pudesse abranger também o resto da Europa. Uh, e agora Manfred Weber, que é o presidente do, do Partido Popular Europeu uh, um dos maiores partidos europeus um, veio dizer numa entrevista ao Político que uh, a Europa devia pensar em aceitar essa proposta de Macron um, embora isso levante muitas dúvidas sobre como é que seria operacionalizado uh, já para não falar no facto de que uh, disso, uh, uh, o desarmamento nuclear é um, tem sido sempre um dos grandes objetivos da União Europeia e isto seria ir um pouco contra essa mensagem
0: já voltamos à conversa com Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador, que assina um artigo no site sobre os cenários de uma guerra entre a Rússia e os países membros da NATO. Na segunda parte vamos tentar perceber se a Europa estará ou não preparada para essa possibilidade. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com a editora da Internacional do Observador, Kátia Bruno. Kátia, que sinais existem neste momento de que a Rússia se está a preparar para o que poderá ser uma guerra prolongada?
1: Há alguns sinais, a grande dúvida é se se está a preparar simplesmente para uma guerra prolongada na Ucrânia ou, ou para, algo uh, mais, não é? para algo mais, uh, mas não há dúvidas de que se está a preparar para, para isso está a fazer uma transformação de, da sua economia para uma economia de guerra uh, por um lado tem um, aumentado o número de, de soldados um, lembremos que o ano passado decretou uma mobilização, essa possibilidade de voltar a ser decretada uma mobilização não está excluída e tem aumentado consistentemente um, o, o orçamento da defesa, uhum. uh, em 2024 pode chegar a 6% do PIB, que é muito diferente dos 2% que a maior parte uh, dos países da NATO dispõe.
0: Uhum. E depois há aqui uma questão, que é este ano há eleições, uh, na Rússia já sabemos quem vai ganhar, não é? Mas nos Estados Unidos há aqui a, a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca. Se isso acontecer, que implicações é que o regresso de Donald Trump pode ter para, para tudo isto que estamos aqui a falar?
1: Pode ter uh, implicações uh, muito sérias. Donald Trump, quando foi presidente no seu primeiro mandato, deixou muito claro que achava que o modelo de funcionamento atual da NATO não era benéfico para os
0: Estados Unidos. NATO. I don't believe they'd be there.
1: Há até aquela famosa fotografia de um G7 em que está Trump de um lado com o ar chateado e os outros líderes do outro com e Angela, Merkel, Angela Merkel, não é exatamente <risos> em mesa. que esse seria um dos temas que uhum. estava a ser discutido naquele momento e que era o de Trump achar que a Europa devia aumentar o seu orçamento de defesa e que os Estados Unidos não, não tinham a responsabilidade de assegurar a defesa da Europa através da NATO. O que se passa é que agora, numa segunda um, presidência de Trump, um, podemos ter um presidente que quer concretizar mais esse afastamento um, e isso pode implicar, mesmo que uh, Trump não, não consiga uh, decidir sozinho a saída dos Estados Unidos da NATO, uh, até porque o Congresso americano está, está a passar legislação para, para impedir que um uhum. presidente possa tomar essa decisão sozinho, um, a verdade é que a NATO a, a, assenta no, no, num princípio de confiança de que um ataque a um aliado é um ataque a todos e, portanto, artigo os v, aliados, é? artigo
0: 5. V... já deu a entender que não, não seguiria, não é? Precisamente,
1: é. e é essa a grande dúvida. A partir do momento em que, em que essa confiança deixa de existir, a aliança não funciona um, como, como se espera. E há muitos países na Europa que até agora têm tido mais confiança no apoio dos Estados Unidos do que no, de outros países europeus, um, e com a eleição de Trump esse apoio pode estar em risco.
0: E o que é que a União Europeia está a fazer? Já aqui falámos da Alemanha, da França, os outros países estão também a aumentar esse, esse, essa despesa, esse investimento em, em defesa, não?
1: Sim, a maior parte dos países está a aumentar uh, os seus orçamentos de defesa, um, a maior parte está a comprometer-se com uhum. os tais 2%, um, que deve ser uh, atingido por, pelos vários Estados-membros, uh, quer da NATO quer da União Europeia, ao longo dos próximos anos. Um, mas muitos especialistas acham que, que 2% uh, podem não ser suficientes. Um, e depois há todos os problemas de operacionalização. Um, um especialista com quem eu falava para este artigo uhum. dizia-me que uh, isto não se trata só de gastar mais, trata-se de gastar de forma mais inteligente. Ou seja, não serve de nada os Estados começarem todos a investir imenso em defesa, a comprar armamento, a formar mais soldados, mas não haver uniformização dos procedimentos e ser cada, cada exército por si. Um, é que nós, neste momento, temos uma Europa em que há. Uh, muitos modelos diferentes de tanques, uhum. muitos modelos diferentes de aviões de combate um, e é muito difícil depois ter uma, uma resposta unida uhum. um, num cenário de, de uma possível guerra uh, em, que, uh, em que funcione, em que haja uh, uma estratégia unificada. Uhum. A União Europeia está, por exemplo, um, a discutir a, a criação de uma força de destacamento rápido comum, ou seja, ter um grupo um, de soldados disponíveis para reagir a determinado acontecimento que inclua um, pessoas de, de vários países de, da União um, está também a, a criar uma força que coordena esses gastos militares que eles sejam feitos um, em conjunto uh, e está a, a definir a sua estratégia em termos de política externa uh, tornando muito mais claro que a Rússia é considerada uh, uma ameaça como é que isso se traduz depois em, em termos práticos é que é uma, uma grande incógnita um, e aquilo que, que temos assistido é que há, há países que estão uh, muito mais investidos uh, nesta área do que outros e a maior parte das vezes os países que estão muito investidos nessa área são os que estão geograficamente mais próximos da Rússia. Uh, são os países bálticos, é a Polónia... sentem
0: é... mais essa, essa ameaça. Aliás, é a Roménia, a
1: Finlândia, que aderiu agora à NATO. Um, e, e continua a haver aqui uma, um desfazamento um, na forma como os países da União Europeia pensam sobre esta questão. Um, e não, não, é, não é muito fácil manter alianças militares quando diferentes cabeças pensam de, de forma diferente.
0: Obrigado, Cátia. Obrigada eu. Cátia Bruno é editora de Internacional do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da Fox News e da Deutsche Welle. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.